0: um único grande aprendizado, que é ouvir o cliente. E eu bato muito nessa tecla, porque o mundo do vinho sempre todo mundo, ah, mas é muito tradicional, isso e aquilo. E nem é só isso, era sempre sobre o produto. Então você vai aprender sobre vinho, então você tem que chegar lá. O produto sempre estava num pedestal muito grande. Ah, mas você não sabe falar cabernet sauvignon, você fala Salvinhão? ai que absurdo. Então, assim, era sempre isso. E a gente nunca ouvia as pessoas do tipo, o que você quer tomar? Ah, eu quero tomar um vinho suave. Tá bom, você gosta de vinho suar? Você gosta do vinho suar. Tá tudo certo, o vinho é teu. Ah, mas você tá falando, Jéssica, então que tudo pode. Posso fazer tudo com o meu vinho? Tudo pode, não. Mas assim, não vamos ficar colocando regra. Então é ouvir esse cliente.
1: Fala pessoal, aqui é o Guga, estamos começando mais um episódio do Papo de Balcão, o podcast que convida empreendedores para contar as suas histórias e as histórias dos seus negócios. Como conseguiram se destacar, por exemplo, com vendas, com inovação, com marketing e claro, também trazer muita inspiração para vocês que nos escutam semanalmente. Hoje a gente vai falar de um modelo de negócio que não para de crescer, que é o clube de assinatura. A gente sabe que, apesar desse modelo não ser muita novidade, o cliente está cada vez mais exigente, procurando opções para que sinta-se tendo uma experiência diferente na hora de consumo. E nós, como empreendedores, é a hora da gente diversificar a nossa estratégia de captura de receita. Conseguir atrair consumidores que sim, nos tragam uma receita previsível e nada melhor que a receita recorrente. E foi assim que a Evino criou a estratégia para se conectar ainda mais com seus clientes com a criação do Evino Clube. E quem vai falar da importância dessa estratégia com a gente é a Jéssica Marinzek, gerente de experiência da Evino. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite e estou
0: bem feliz aqui com essa conversa. Tenho certeza que vai ser bem legal.
1: Olha, antes da gente entrar com mais detalhes sobre o tema do nosso papo, que é clube de assinatura e trazer uma experiência diferenciada na hora do consumo, eu queria te conhecer melhor, queria que você se apresentasse, como que você se transformou numa sommelier e quais foram os saltos que você deu ao longo da sua carreira profissional. Bom, Guga,
0: eu comecei com a maioria dos brasileiros, eu não comecei trabalhando no mercado de vinhos, né? Então, a gente sempre tem esse histórico de quem entra no mercado, tinha alguma outra profissão e falou ah, vou largar tudo isso aqui, vou trabalhar com vinho, né? Pelo menos as pessoas aí da minha idade e tal. Eu já fui professora de História da Arte, já fui comissária de bordo, e aí o vinho me acompanha desde essa época, desde a época da Faculdade de Artes, como um hobby, era um hobby mesmo. Na época uh, da, do trabalho como comissária, eu trabalhei fora do Brasil, então eu tive um certo treinamento, mas aí em 2012 eu decidi largar a aviação, fui morar fora do Brasil novamente, é, fazer meu curso de, de sommelier e tudo mais. E aí entrei num restaurante, já que eu tinha essa facilidade do serviço, fiquei um tempo num restaurante, eu morava em Malta, numa ilha ali perto da Sicília e aí logo eu caí para o varejo, lá lá em Malta ainda, fui trabalhar como representante de vendas para uma importadora, e aí continuei, o bichinho do varejo me picou assim, e eu falo que é é super importante a gente cada vez mais trabalhar para que o varejo do vinho fique mais maduro, né? E a gente vai falar bastante de, de, de experiências hoje, é tirar um pouquinho o vinho ali do seu pedestal e colocar cada vez mais esse cliente. Esse é um pouquinho da história, tá?
1: Jéssica, e e a Evino, conta um pouco da história dela para os nossos ouvintes que ainda não conhecem, acho que deve ter ter ainda alguns que podem não conhecer, conhecer a história da empresa.
0: Convido todos a acessarem pelo menos o site da Evino um pouquinho. A Evino, esse ano, está fazendo oito anos de idade. A Evino nasceu como uma pequena e-commerce de vinhos, que logo depois começou a a importar os seus próprios vinhos e hoje se transformou na maior e-commerce de vinhos da América Latina. A Evino também é líder em importação dentro do Brasil de vinhos da França, da Itália e da Espanha. Então, eu tenho, inclusive, uma história engraçada, eu tenho duas passagens pela Evino. Trabalhei para a Evino de 2014 a 2017, na parte de compras, fazendo toda a seleção, viajando de vários lugares para selecionar os vinhos da Evino. E retornei o ano passado para trabalhar bastante com o conteúdo, com as experiências, com o sommelier, como embaixadora de marca
1: a gente faz um pouco de tudo mas
0: essa é um pouquinho a história da Evina
1: como que você conseguiu transformar primeiro essa sua paixão por vinho para conseguir depois trabalhar em um lugar onde você pudesse oferecer uma experiência diferenciada e por que, que eu faço essa pergunta cada vez mais com Amazon B2W, Americanas, t- todas as empresas que já têm uma capilaridade muito grande de logística entrando para vender um portfólio enorme de produtos, eu fico pensando que os e-commerce nichados eles podem perder relevância, já que não necessariamente tem a mesma cadeia logística de uma enorme como americana, Americanas. Né? Como que você vê a experiência como diferencial competitivo e como que você trouxe essa sua paixão por vinho para conectar nesse mundo de experiência e adaptá-lo para a realidade da eventa?
0: Primeiro falando, é, obviamente, de entrega, eu acho que é um dos pilares desse, do futuro desse, desse varejo que está se moldando né, nessa nova fase de muito online, é, de, de, de omnichannel e tudo mais, é de fato essa logística. E isso a Evino é, trabalha muito, então a gente tem um time muito forte que entrega vinhos no Brasil todo, não só é, via terrestre, mas também aéreo também. Então, a vindo cada vez mais, vem se capacitando para que as entregas cheguem em qualquer lugar do Brasil, né? em qualquer lugar do Brasil mesmo. Quando a gente olha para esses players como Magalu, americanas, que começam a adicionar a seleção de vinhos ao portfólio deles, para mim, como profissional do mercado, eu acho incrível. Estava falando rapidinho aqui, antes da gente começar, que o consumo de vinhos no Brasil ele é de mais ou menos 2 litros per capita. A gente tem 200 milhões de habitantes, né? Obviamente não todos com a idade de consumo de álcool, mas só para a gente ter uma noção. E quando a gente olha para a Chile e a Argentina com uma população muito menor, o consumo está ali em 20 litros, 27 per capita ano. Então a gente tem muito ainda para crescer. Eu vejo com muito bons olhos essa adição porque mostra que o mercado está se desenvolvendo. Ele está deixando de ser algo, talvez muito nichado para ser algo que se torne aí um pouco mais popular e a popularização do consumo do vinho é o que eu trabalho para fazer todos os dias eu tento fazer isso todos todos os dias mas é, é colocar um produto para vender no site é relativamente fácil né Google a gente vai lá coloca e tudo mais agora comunicar bem esse produto, falar dos atributos desse produto é diferente. A gente não está vendendo sem demérito algum. Às vezes, um commodity, né? um chinelo, que a galera sabe, meu, chinelo, beta, tudo Às vezes, você precisa de um toque, às vezes, você precisa contar uma história. Às vezes, você precisa é, contextualizar, falar de harmonização. Não é somente colocar ali é, no site. Por mais abrangente que seja, isso é ótimo. Mas eu vejo ainda com bons olhos mas a nossa, nossa seleção ali, puxando sardinha, é muito, muito bacana no site da Evino e 99% dos vinhos eles são exclusivos do nosso site. E aí, falando das experiências, trazendo isso para o público, a gente também está numa fase de descoberta com a, a pandemia, e essa troca que ela é, meu, majoritariamente online, né? Sempre houve muita degustação, evento, então a galera vai lá, prova, troca, troca uma conversinha com o produto aqui com a Somelier e tudo mais Isso é muito rico, isso tinha é, Bastante E agora a gente está majoritariamente Online, então alguns desafios A gente está tá quebrando A gente tem criado muitas ações Muito legais de conteúdo Que a gente pode depois falar um pouquinho Delas, mas também está aprendendo Como que eu vou levar? Vou levar uma gamificação? Vou levar um, um brinde? É, o que que é? Um jantar? Eu também não vou dar muito Spoiler aí para a galera não ficar
1: <risos>
0: Mas existem muitas coisas que a gente tem desenvolvido, viu? Nesses últimos, pelo menos no último
1: ano. Ei, o, o, é. o DNA da empresa sempre foi um DNA inovador, né? Desde o, desde o início da história de vocês, vocês já vieram para venda através de mobile, criaram um aplicativo. Se eu não me engano, foi uma das primeiras varejistas, primeira, até um é Exato. De vinho foi a primeira, foi o primeiro ano. E, e da onde que surgiu a ideia de fazer o clube de assinatura? Como é que surgiu o Evino Clube e como que hoje você vê? essa área do negócio se encaixando em toda a estratégia da Evino. Bom, a o Clube
0: surgiu é, também para facilitar um pouco, né? então a gente pode voltar agora e começar a falar um pouquinho desse, desse consumidor. né? Se por um lado o storytelling, aquela coisa de, putz, onde será que esse vinho foi plantado e foi, e foi pisado mesmo por alguém, todas essas histórias do vinho que são muito legais de contar, é, também elas criam, às vezes, crenças de que o produto é muito intocável, que, ai nem vou perguntar, porque senão vou passar vergonha. Ah, nem quero saber, nem vou pesquisar o preço, porque eu sei que é muito caro. Então, essas essas verdades absolutas, né? Então, o clube também foi criado para ser um facilitador. Então, você recebe na sua casa uma seleção de vinhos que foram, meu, incessantemente, a galera de compras trabalha incessantemente, buscando novos rótulos, são vinhos que não entram na seleção do site, então, são vinhos exclusivos para os assinantes do nosso clube. É, então, essa, essa é uma experiência muito legal. A gente retomou, é, esse em 2020, os vídeos de degustação. Então, todo mundo recebe o teu, o teu vinho. Também por e-mail vai uma ficha técnica com todas as informações e a gente envia um vídeo de degustação. Então, olha o vinho que você está recebendo, é da França, da região A, as uvas são essas características, harmonização, o pessoal pessoa adora falar de harmonização. Tem um pouco disso também e ainda outras vantagens. Então desconto no site, frete agregado. Então você pode comprar alguma coisa no site. Tem a data de corte e aí vem tudo junto com a entrega do teu clube. Estamos desenvolvendo mais coisas assim. Essas são algumas vantagens.
1: Fora a própria praticidade, né, do do cliente não precisar sair de casa porque todo mês vai receber ali as quatro, três, cinco garrafas, né? Diferentes, essa visão de ter alguém selecionando especialmente os próximos rótulos para você faz com que a gente sinta especial.
0: Perfeito. E, e o lance da descoberta é muito legal no mundo do vinho, né? Então você pega um Cabernet Sauvignon do Chile e um da França e, putz, você pode abrir os dois juntos numa noite de queijos embutidos e aí prova os dois juntos. Ah, mas será que o Cabernet Sauvignon é, tem muito tanino mesmo? Vai lá, abre a garrafa, prova, prova com, sei lá, uma salada com atum, com uma carne, vê o que, que é melhor. Aí a gente começa a entrar em subjetividades de gostos pessoais. Ah, eu gosto do que é mais amargo, eu gosto do que é menos amargo. Essas descobertas são muito interessantes e só o, o vinho consegue proporcionar isso, né?
1: Jéssica, aqui a gente tem um quadro no podcast que ele se chama Expondo na Vitrine. Eu vou te fazer duas perguntas e você me responde com experiências que você teve na sua área. Então, a primeira coisa, eu queria que você me trouxesse um aprendizado.
0: Olha, eu certamente poderia apontar várias ocasiões específicas, mas eu acho que todas elas vão estar linkadas com um único grande aprendizado, que é ouvir o cliente e eu bato muito nessa tecla no mundo do vinho, e hoje é muito legal ver, é, ver que essa voz está reverberando e as pessoas estão ouvindo, porque o mundo do vinho sempre mundo ah, mas é muito tradicional isso e aquilo, e nem é só isso era sempre sobre o produto então você vai aprender sobre vinho então você tem que chegar lá, o produto sempre estava num pedestal muito grande ah, mas você não sabe falar Cabernet Sauvignon você fala Sauvignon, ai que absurdo então assim, era sempre isso e a gente nunca ouvia as pessoas do tipo, o que você quer tomar? Ah, eu quero tomar um vinho suave, Tá bom. Você gosta de vinho suar? Você gosta do vinho suar. quero tomar é, um vinho com muito tanino. Eu quero harmonizar não sei, vinho do porto com queijo. Tá tudo certo. O vinho é teu. Ah, mas você tá falando, Jéssica, então que tudo pode. Posso fazer tudo com o meu vinho? Tudo pode, não. Mas assim, não vamos ficar colocando regra. Então é ouvir esse cliente. Então assim, é, você quer tomar mais primitivo? Você quer tomar mais Malbec? É menos sobre o que o dono da importância a computadora quer, porque sempre foi muito isso, né? E mais o que o cliente, de fato, quer tomar.
1: E uma tendência, o que, que você vê que, que pode vir nesse mercado nos próximos anos?
0: Então, é um assunto polêmico, tá? É, são os novos formatos de consumo e isso tem se consolidado cada vez mais nesse período de quarentena e tudo mais que são vinhos em lata, o bagging box, que é o, o vinho que vem naquela caixinha com a Muito torneirinha legal. que você coloca ali na, na geladeira e tudo mais. São tendências de consumo que elas realmente têm vindo para ficar. Por quê? Qual que é o mas, ah, eu sou super tradicional, eu quero o meu, eu gosto da garrafa. Perfeito, eu acho que você não tem nem que mudar se esse é o teu, se é o teu caminho mesmo. Mas, é, algumas pessoas gostam e preferem desses formatos quando a gente fala de vinho em lata. Uma porção pequena, então tem gente que não quer abrir uma garrafa, mora sozinho, mora sozinha, e aí deixa a latinha lá, ela é mais fácil de resfriar. Quando se pode locomover, então você coloca, vai para uma praia, quando pode ir para a praia, coloca dentro da bolsa, leva contigo, vai num, num, num encontro e tudo mais. Super leve o alumínio, ele é super é, reciclável, né? Você consegue reciclar 98%, então usa recicla, reciclo, diferente do vidro. É, e aí é Algumas pessoas vão perguntar, mas ah, não, o vinho vai ficar em contato ali com o alumínio, não te preocupa, porque tem uma película protetora ali uhum. que protege, mesmo óbvio. Ah, deixa o líquido é, íntegro. E quando a gente fala da bag in box, ela é super bacana, porque você também pode deixar na, na geladeira. Ela, em geral, vem em 3 litros, ela é um problema para quem faz home office, né? Porque você bota ali na geladeira, uhum. tem a torneirinha, e você vai, vai ah, só uma tacinha na hora do almoço. Mas é fácil também, então então são são formas de consumo que aproximam mais as pessoas, eu não preciso pegar um saca rolha sabe, para um público que talvez não esteja acostumado vai muito bem
1: e falando em home office, pelo menos o meu consumo de vinho e é, de bebida de forma geral, comprando diretamente no site, aumentou muito, desde o início da pandemia. E eu, eu queria perguntar de você, como é que a Evino está lidando com esse momento de pandemia? Vocês fizeram alguma estratégia diferente? Eu entendo que restaurantes e bares com capacidade reduzida, fechados, provavelmente o consumo ele vai para outro lugar. Como é que vocês estão se adaptando a isso? E, e como que foi a demanda ao longo desse período que a gente ainda está vivendo?
0: demanda cresceu bastante isso de fato, então as pessoas realmente mudaram né? não só deixaram de consumir no restaurante para consumir dentro de casa como aquelas pessoas que tinham uma super adega, foram ali esvaziando as suas adegas e precisando repor, então de fato a procura aumentou, não só no site, no nosso blog também, então as pessoas procurando conteúdo sobre vinho Ah, isso foi algo que a gente trabalhou tremendamente no ano de 2020. Já em março do ano passado, a Evino começou, com a... bom, não só a Evino, né? O mundo começou com as lives no Instagram, mas elas deram tão certo para nós que transformou-se numa programação semanal. Então, é toda terça-feira, às 19h30, tem live no Instagram da Evino, a gente tem no total cerca de 2.500 pessoas que passam pela live toda terça-feira. E é um formato que a gente chama de Pergunte sommelier. Então, eu, literalmente, fico sentada ali com a galera perguntando. Uhum. Jéssica, mas e se eu fizer a pizza de champignon? E se eu colocar, se fizer champignon com calabresa? Qual que é o... Então, assim, eu vou respondendo todas as perguntas, mas isso ajuda muito é, na tomada de decisão. Essa capacitação do, do, do nosso cliente, ela tomou grandes proporções. A gente fez um curso em setembro, um curso básico, com certificado, que a gente teve mais de 10 mil inscritos. Então, era um curso gratuito. Uh, básico de vinhos, cinco aulas com degustação. Então, a gente uh, disponibilizou um kit para quem quisesse uh, uh, comprar esse kit e com certificado uh, para os participantes. Foi um grande, grande feito, tanto que a gente repetiu. Teve uma ontem, inclusive, que na verdade foi o um, que a gente mais de aulão, um aulão de vinhos da França com 2.500 inscritos. A aula durou uma hora e 45 e a gente ficou num link fechado de 500 a 600 pessoas
1: sem parar ali assistindo, foi foi muito bacana Barato, porque antigamente vocês faziam muito degustação, né? A degustação acaba sendo algo um pouco mais exclusivo. Tem menos pessoas, você atende um nicho só. Quando você abre essas lives, essas aulas para todo mundo de forma gratuita, curso, você democratiza o acesso à informação e conhecimento do produto. Depois desse período, vocês têm que continuar com essa mesma prática para pegar os dois nichos, aquele que já é mais tradicional, que consome vinho com mais tempo e... Aqueles que estão querendo conhecer mais do produto. Por exemplo, eu, eu sou um completo ignorante, vou é, fazer uma confissão aqui: eu sou daquele que <risos> entra no restaurante, escolho sempre o quarto mais barato. e chegando mais <risos> barato. O <risos> barato o quarto mais barato.
0: Ah, boa, boa, boa.
1: Jéssica, conta, conta mais sobre o negócio de você trazer informação. Eu dei uma passada pelo conteúdo de vocês no YouTube, vi também as lives que ficam gravadas no Instagram, mas quanto que você acha que agrega valor à escolha do consumidor de comprar em uma empresa ou na outra, você ter mais informação sobre o produto, você ter essa visão da origem do produto? Como é que é a sua visão sobre isso?
0: Olha, Guga, inclusive sobre métricas, isso é algo que a gente vai trabalhar muito mais agora, porque eu também quero ter essa visão no número, né? Eu sei de, de conhecimento empírico e, e de abordagem que as pessoas uhum. é, fazem comigo no Instagram, nas redes sociais e os feedbacks que a gente re, é, recebe no, no próprio site depois da compra e tal. É, ontem mesmo, durante é, o aulão, algumas pessoas falaram putz, é assim, é, obrigada por me ajudar a comprar melhor. Outra, ah, eu já, você me ajudou tanto a comprar que o cartão estourou, assim. Eu recebo inúmeras mensagens de gente falando, Jéssica, mas o meu cartão estourou Estourou para de me ajudar, sabe? Para de falar, para de... Isso, Isso, de fato, ajuda muito a galera, né? É para a galera se sentir confiante, né? Voltar um pouquinho naquilo que eu falei no começo. É sobre dar poder mesmo a esse cliente e eu vejo que as pessoas não só se sentem melhor, mas tem, inclusive, um exemplo real de uma cliente que, que virou influencer de vinho no meio do ano passado, assistindo as nossas lives, ela deu um depoimento, ela começou a postar conteúdo, começou a crescer, sei lá quantos seguidores, ela tá com bastante, já ela virou influência no ano passado e ela assiste as nossas lives e tudo mais. Então, assim, a gente tem muitas histórias de pessoas que acompanham do tipo, olha, é a programação que eu espero toda semana, na época em junho do ano passado, junho, julho, a gente recebeu Muita mensagem do tipo: as lives de vocês me fazem companhia pra caramba, obrigada. Cara, tem muita, tem muito feedback legal, sabia? Assim, os feedbacks, às vezes, negativo é só porque eu falo muito alto. <risos> 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 a galera aproveita bastante e a galera usando, até o curso do ano passado, 10 mil seguidores, usando um certificado para colocar no um currículo, sabe? Pra ajudar mesmo na carreira, é, pedir já curso de sommelier, aí vocês vão fazer formação de sommelier também? Falei, gente, calma que a gente tá nos cursos básicos aí, a gente vai chegar nos avançados, certamente.
1: Mas que legal porque, de, de fato, conhecimento é um negócio que você recebe e que fica contigo para sempre. E quando alguma empresa se bota para ensinar os consumidores, os clientes a alguma coisa, a relação se aproxima muito. E aí que tem um claro bom. diferencial entre você comprar na Evino, por exemplo, Não. ou você comprar na Amazon.
0: Essa, essa relação mesmo, essa humanização da relação, ela é muito... Ela, ela tem um valor, que aí eu acho que nem dá para estimar. Estava falando até para o pessoal antes de, de começar, eu, meu, sou da geração muito louca, eu não consigo não ver uma mensagem e não responder. Assim, assim, é, não dá, eu não consigo dormir se o e-mail não tiver zerado, se tudo não tiver zerado. Mas, gente, sou eu, tá? Não me julguem, também não me copia. Então, assim, eu respondo todo mundo, Right. Todo mundo, todo mundo, assim é impressionante. É a dica de, do vinho do não sei o que, de carreira, as pessoas mandam mensagem, mas eu acho muito importante a agilidade na resposta também. Uhum. Eu acho que isso faz parte da experiência do compromisso com o outro, sabe? É, então, o que às vezes, ah, eu quero fazer é, um jantar com, com a família, com o namorado, com a namorada, com quem for. Para mim, às vezes é só um jantar, mas para quem vai viver aquele momento, sabe, é outra história, é muito, tem muito mais coisa envolvida, assim, quando um vinho não chega na casa de um cliente, não é só um vinho que não chegou, não chegou para um casamento, para uma, é, bodas de algum casal do pai, da mãe, é muita coisa envolvida, e é de novo, né? Esse valor do cliente, cara, é inestimável, é inestimável. Como a gente tem que, que, tem que dar valor, porque eles que alimentam tudo, e é isso. O diferencial, o nosso tá certamente. A Evina tá meu, super investindo na seleção de vinhos premium, bastante também, é conteúdo, agilidade na entrega, mas tem bastante coisa,
1: Então, vamos abordar isso. Eu vou agora vamos. trazer um quadro, Jéssica, que se chama Se Você Fosse o Seu Cliente. Qual que é a diferença de eu comprar na Evino e comprar em algum outro lugar? Se for comprar pelo app, né? Que hoje em dia a gente
0: tem que é, levar... muita gente usa. Super fácil de usar, super intuitivo. E o site também. E promoção, todo santo dia tem alguma promoção com algum nível de escassez. Vai ser um frete grátis, vai ser um produto com um desconto que só vai estar naquele dia. Vai ser algum vinho que a gente trouxe com exclusividade, que a gente conseguiu sei lá, 1.500 garrafas. Essas ofertas, por isso que é uma loucura também trabalhar na evino Informação sobre... Produtor e tudo mais. Facilidade na hora de pagar é até um problema, porque fica tudo tão tão ali bonitinho, certinho, que às vezes até eu, tá? Falo, ai, vou, vou, vai, pá, 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 três por três. E o cara já gastou ali. Muito fácil. Claro que eu sempre falo uma coisa. Que quando alguém diz que tem os melhores vinhos, ou melhor não sei o que, ou o melhor não sei o que, ah, não é diferencial nenhum, né? Porque é o mínimo que você tem que fazer é ter o melhor produto. Mas é claro que eu vou defender é, os vinhos que a gente vende. São ótimos, mas eu não queria que ele fosse o diferencial. Só queria que ele fosse ali a cereja do bolo. E conteúdo. A gente vai ter conteúdo para você beber melhor sempre.
1: Porque no final, comprar, distribuir o mesmo vinho, apesar de vocês terem uma, uma boa parcela de exclusividade, é algo que dá para copiar. O que não dá para copiar é o tratar o cliente. E pegando nesse esse ponto, o que, que vocês fazem para dar uma experiência diferente para os seus clientes a cada mês através do clube? Assim, o que que, qual que é o processo de pensar? Ah, como é que vai ser esse mês? Você combina algo específico para cada cliente?
0: A gente tem alguns é, algumas surpresas é, de sempre. A gente tem uma, uma rede de parceiros muito grande que ajuda uh, o nosso cliente. E aí tem algumas outras surpresas que vão vir nos próximos meses, assim, é, de facilitações é, de de conteúdo mesmo. Mas a gente trabalha com alguns sempre assim de surpresa para a galera do clube, tá? E tenta sempre fazer algum desconto extra para garantir outros produtos do site é, e os nossos cursos também.
1: Super legal. E para o futuro, Jéssica, o que, que a gente pode esperar de novidades? Você falou que vai ter surpresa. você consegue dar alguns é spoiler. E eu queria saber também, é. vocês vão entrar nesse negócio de vinho em lata?
0: a gente já tem a nossa marca que chama Vibra, é o Vibra Lata 100% nacional é, nos primeiros meses de a gente vendeu 30 mil latas nos primeiros meses, assim, Tanto... o sucesso foi tão grande que a gente estendeu pro Vibra Drinks, a gente lançou o Vibra Bellini na semana passada, assim, porque a recepção do Vibra Vinho Lata foi muito, muito grande tem muita coisa rolando de experiências gente, mas muita, tá? É a única coisa de, de, de spoiler que eu posso dar é que vai, ter game, vai vir gamificação aí. Agora o resto eu não vou dar, porque esse povo fica só de olho no que a gente faz, tá? <risos> Mas é, vai ter muita coisa, muita coisa. Eu prometo, eu prometo,
1: eu prometo. E, e Jéssica, só conta um pouco o que, que quer dizer esse termo de gamificação, para ter acho que não, muita já... gente pode, que pode não conhecer, e como que você ajuda a conectar a gamificação com o consumo.
0: Gente, então, é, gamificação vem da palavra game, jogo. Então, é de alguma forma criar ali maneiras de você jogar, apostar, é, criar uma, uma rota de coisas para você cumprir e ganhar algum prêmio no final. Pode ser uma aula, pode ser um produto, pode ser uma experiência mesmo. É isso, é, de forma muito grosseira, a, a gamificação. E aí, esqueci outra pergunta, agora eu esqueci mesmo. <risos>
1: Não, mas é, 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 como, é, como é que você consegue conectar isso com o consumo?
0: Com produto, então, é, também ajudando a galera a escolher melhor, então, per, faz, né? Olha, então eu respondo isso aqui para eu conseguir te indicar um vinho cada vez mais certeiro, para que, que, uhum. né? que. Se você gosta de Malbec ou odeia Rosé, para que, que eu vou te mandar uma oferta de vinho rosé? Então a gamificação ajuda não só na construção do que, que a gente, como é, como varejo, vai te mandar de produto, mas também como você pode ganhar de. de brindes, de mapa, de região
1: vinícola, já falei demais. <risos> Olha, Jéssica, a gente vai chegando no <risos> final da nossa entrevista. E eu sempre termino com o mesmo quadro, que se chama Fechando com Inspiração. Hum. Eu vou te falar algumas, algumas palavras, alguns itens que você me traga, o que, que você mais se recorda, o que mais te inspira vinculado a isso que eu estou falando. Beleza? Tá bom. Me traz um livro ou um filme que te inspira. Olha, eu vou falar de de livro,
0: porque se eu falar de filme, vocês vão falar, gente, que mau gosto. Mas eu eu leio muito, adoro, 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 adoro ler. E eu li um livro muito legal, ano passado, até por conta do Master que eu fiz, que chama Negociação Total. O nome do, do autor é José Vanderlei. E é tão sobre vida relacionada, nem nem somente sobre negociação, eu fui achando que era só sobre negociação, é muito sobre relação, família, trabalho, vale super a pena.
1: Que legal. E uma pessoa, qual é a pessoa que mais te inspira? Gente, sabe o que me inspira muito?
0: As pessoas falam, ah, cegou, não acredito. É o Jay-Z, que é um rapper americano que tem uma história de vida muito, muito, muito vencedora e ele é meio conhecido como Midas, né? E aí o pessoal uma vez, rapidinho vou contar essa história, o pessoal uma vez perguntou pra ele assim, como é que você se sente sendo um Midas da música, tudo que você toca virar ouro? Ele falou, olha, eu não sei se eu sou um Midas. A verdade é que eu tento mil vezes e, sei lá, dez dão certo, as outras ninguém viu que não deu certo, e talvez tem gente que tenta cinco e acha que falhou, sabe então eu, na verdade eu tento demais uma, é, é, é isso que ele fala e eu gosto muito dele.
1: Pode ser uma curiosidade meio inútil mas para mim é relevante, então talvez outras pessoas possam gostar, mas ele entrou agora recentemente, mês passado, no conselho de, de administração de uma empresa de pagamentos que a gente como Stone se espelha muito, chama Square acompanhando e ele terra. é
0: dono de uma marca de vinhos também, de uma marca de champanhe ah é, isso eu não sabia é, é ele é incrível, é incrível uma marca, uma marca... Que é vino, é vino. Não, não, pode, não, pode. Não pode. Uma marca que eu muito é a Chili Beans. Eu acho que o que é kaito Maia e todo o seu time fez com óculos de sol é um troço, assim, incrível de se ver. Como essa marca é amada, é
1: incrível, eu, eu admiro muito. E um sonho?
0: Gente, será que me perguntaram isso outro dia e não tem nada a ver com trabalho e nada... Sabe o que é o meu sonho? É que eu e quem eu ame, assim, envelheça com saúde, cara. Se eu envelhecer com saúde, olha, o resto, a gente vai viver felizão
1: da vida, é isso? Jéssica, muitíssimo obrigado pelo papo. Adorei, adorei conhecer um pouco mais sobre sobre a história da Evino, sobre a sua história e sobre como que a gente, como empreendedores, conseguimos trazer mais experiência para o hábito de consumo para a gente conseguir se diferenciar hoje que cada vez mais tem muitos concorrentes surgindo. Obrigado, viu?
0: Obrigada a você. Obrigada pelo convite, galera.
1: E vocês que estão nos ouvindo, não deixem de compartilhar esse episódio com todo mundo. Visitem o nosso canal de YouTube o Papo de Balcão. Deixem o seu like em todas as nossas plataformas e esperem muito mais conteúdo. Ah, não se esqueçam que nós também estamos com um grupo de Telegram. Então é só clicar aqui na descrição que eu vou botar o link para vocês ficarem sempre atentos às novidades. Lembrando que se for acessar pelo computador, tem que primeiro baixar o aplicativo do Telegram. Um grande abraço e até a próxima.